0: 这款黑体放到我
1: 年前，我是看不出来大部分的区别。那我怎么选择一个合适我的字体呢？我只能纯靠看,看吗
0: ？都差不多，就是这点微妙的感觉，其实过
1: 得可能也不重要。哦，您竟然会觉得不重要？哎，我还挺意外的。欢迎来到新一期的口腔医院，我是星辰。嗯，今天我们想跟大家聊一聊。字体这件事儿，嗯，字体是我们每天都会接触到的最基本的元素，呃，就是太常见了，以至于我们可能除了设计师之外，大家感知不到字体的作用。可能就像空气或者水一样，就是它那么重要，但是大部分人又一知半解的话，我觉得这是有问题的。所以今天请来一位每天和字体打交道的嘉宾，呃，我们向他请教一些常识性的问题。李志谦，厉老师啊，他是 Three Type 三言的创始人，然后他同时也是一个经常写有关字体的文章的一个作者，他也翻译了很多字体相关的书籍。嗯、呃，就是多重身份有点说不清楚，让他自己来介绍吧。哎，李老师跟大家打个招呼吧
0: 。大家好，我是李志谦，我现在在上海。嗯、呃，要我介绍我的更多重身份吧
1: 。对啊，就给大家介绍一下。
0: 呃，我我其实以前是这样写我的简历的，我是写我以设计为原点，然后我做各种跟设计有关的事儿啊，当然也可能包括一些艺术的东西，或者说、呃、写作啊、翻译啊、策展的、啊。现在我把它改成了以字体为原点，就是更聚焦于在字体，围绕着字体做很多事情，比如说做呃字体设计的教育，然后我们也代理字体设计的软件，我们软件的本地化，包括通过代理这个软件，我们也研究字体技术、字体工程。呃，然后我也像像听婷前面说的，会有一些翻译的或者写作的工作，然后也有策展的工作，呃，也以自己的形式吧参、呃、与一些艺术的项目，然后也开发自己做一些一些、呃、设计吧，啥都有一点、嗯，太厉害了。您
1: 是上海人是吧
2: ？嗯，对
1: ，我知道李老师是大概在二零。一二年左右吧，就是当时网上中文的互联网上出现过一波字体热潮，应该是那会儿吧。然后我就是从那时候知道的李老师，他当时网名叫什么？呃、uh, ，Color Philosophy 是吧？啊、对，<笑>对，当时对不上号啊，但是就是会听那个呃 t a p e Is Beautiful 那个博客和网站自弹自唱吧，然后还有。嗯会在豆瓣上看很多文章，设计的小组，然后里边都有都有李老师的身影，后来才对上号啊
0: 。其实我觉得可能中国呃，离我们最近的这一波字体的启蒙，应该是来自于那个电影，就《Help Kitty》那个电影，那个是二零零七年的时候，嗯，啊，由英国的导演那个 Gary Hustwit 他拍的，然后这个人原好像原来也是一个平面设计师，嗯，也不知道怎么的就转行就去拍纪录片了。然后当时，呃，他这个电影呃纪录片出来之后，就国内有一些朋友就开始组织去翻译这个这个纪录片的字幕。那么我也有幸是在、呃、四位译者之一吧。然后也可能通过这个电影，然后我们又有在中国的各个地方去组织放映，然后就慢慢的就是让更多人了解到啊这个字体是怎么一回事也是在那个时候，差不多那个时候就是有豆瓣的小组，然后就是开始有有这样的一个。对自己感兴趣的社群吧，我觉得但可能也是从那时候开始。嗯
1: ，好像现在字体就那个热潮好像过去了，是吧？
0: 嗯，不能这么说吧，它可能变变成了新的阶段，就可能，嗯、呃，大家对它的理解更更多了，或者信息也更多。关于自己的书啊，或者呃课程啊，或者各种、呃、自媒体的内容，其实还是挺多的，比比十年前。二十年前多得多，嗯，但是现在可能有进入了新的阶段，我觉得就是很多人开始去进入这个行业，开始或者想要去做一下自己的字体。很多平面设计师可能以前也不太重视呃字体设计、字体排印，现在开始也要要去学习这方面知识，然后要运用在自己的新的设计当中去。嗯
1: ，那对我们今天从一个比较外行的角度去聊啊，就是我想知道，嗯，我们要怎么跟一个。非设计师的群体啊，我假设就我完全不是学平面设计的，我我完全不懂，呃，可能就是会对艺术有一些了解，有一些认识，可能爱好，但是我完全没有过这方面的专业的认识。您您会怎么跟我去聊字体这件事儿啊？怎么跟我沟通呢
0: ？我觉得首先可能就是从大家日常生活中平时经常能看到的东西，呃，咱咱们可以来聊，比如说我昨天还看到那个、呃、新做的一个视频是。介绍华为那个鸿蒙那个系统的那个字体，他说他支持了超大字符集，很多原来的一些人名或者地名的生僻字、呃、打不出来的，那现在他能够支持这个，包括他能够、呃、很好的显示藏文或者说其他的各种其他的文种。那么这个可能可能就是我们可以他作为一个话题就聊，哎，你是不是见过这些？可能有些朋友的名字打不出来，或者说有一些很奇怪的生僻字，现在又变成了呃流行的一个年轻人流行的一个一个 meme 啊。嗯，就是我昨天看到那个有一个有一个汉字，我也是第一次见，叫 OK。哦，这它是一个口，然后右边是一个像 K 一样的一个结构，那就是看起来特别像 OK， 但是它就是一个汉字
1: 。哦，有意思。那这个就是为什么会有字打不出来呢？比如说，好像有的人身份证上的那个字都是打不出来是吧
0: ？对，就是所以呃，这个就是跟字体的原理有关，因为很多字。它都呃有那个国际的编码，它其实是或者历史上是有这个字但是可能设计师没有做，设计师没做的时候，那这个时候呃它显示就是一个方块或者一个一个空白，所以这个时候就是呃字体设计师的工作就很重要，因为他得做那个字才能够显示出来
1: 啊。那就比如说啊，您刚才提到那个什么鸿蒙那个系统，就是我怎么去知道这个系统字体是好还是坏呢？我怎么去判断呢？因为呃、哦，你看啊，有的人会把那个，比如安卓系统比较多啊，就是他会把那个字系统字体变成那个圆圆的、胖胖的，有还有卡通的那种。他为什么会这么换呢？嗯，肯定是他觉得系统字体不好
0: 呗。嗯、这个就是，呃，对，有些人就是这他可以，他有点像是以前的那个，就是玩系统的那个呃皮肤，或者说那种就更换的那个系统的界面嘛。那这个字体是一个比较能够马上能够做出效果的地方，而且我经常。看到很多呃，就是说呃，年纪大一点的人，他很喜欢把这个安卓手机的系统自己换成一个楷体。虽然我,我可能看起来这个觉得读起来很难受，但是他们可能会出于一种呃审美上或者文化上的偏好，他们觉得楷体更好。然后他们也会把那个字调得很大。嗯，嗯，那这个就是我觉得呃，什么样的字体好，这个其实是一个有很多因素来判断的。它是一个，它可能有很多有时候如果个人的话，可能是一个主观的因素。如果是一个。从从一个市场从品牌的角度说，他可能有考虑个另外的东西，所以我也许可以跟一个不太了解自己的人，我们可以再聊一聊，比如说品牌的这个标，它的那个呃，比如奢侈品牌它的字标，它的一些趋势的变化。哎，你有没有注意到最最近几年，比如说呃、啊、，Burberry 啊什么这样的品牌，它把标换成了无衬线字体，或者有一些奢侈品品牌，比如 GUCCI 这样的，还是依旧是那个衬线的字体？他们之间风格有什么区别啊？这个其实是。我们日常生活中都会看到的东西，那么这个我觉得是可以能够让大家能够去开始留意字体的一个很好的话题。
2: 嗯
1: ，其实，嗯，就刚才您提到那个，呃、嗯，楷体，就是其实是在阅读上相对来说是有一些字体是更适合阅读的，有一些是更不适合阅读的，是吧？
0: 嗯，我觉得要看你怎么看啊，这个看就是那个你怎么去阅读它或者怎么去观看它。嗯嗯，楷体其实在中国传统的那个几几千年历朝历代，其实它一直是作为一个标准的一个一个书,书体。然后，呃，你不管是科举考试也好，还是这个政府的公文也好，这都是用楷体写的。楷就是标准的意思。所以我，我那那比如说在清代在明代，大家不会觉得楷体不好。嗯，对，所以就呃，当然也跟那个时候的这个。印刷技术以及这个字，它一般呃，人们怎么看它？比如是在是在日光下看，是在那个蜡烛烛光下看，它它这个字是多大，可都有关系，不能很抽象的说这个字体比另外一个字体它的可读性更强，这个都跟很复杂的因素有关。嗯，那么今天我们其实更多的是在屏幕上看，嗯，手机屏幕、电脑屏幕上，那是对屏幕显示来说，可能黑体字会它有更大的优势。所以也就是为什么我们现在系统字体默认都是黑体。嗯。
1: 但其实，比如说读书的话，可能还是，呃，宋体字会阅读效率更高，对吧
0: ？对，就印刷品，它呃，就是在上一个时代，印刷的时代，可能宋体是作为阅读字体最大的一个一个品种。那可能也跟嗯，这、呃、跟文化也跟那个、
1: 呃、可能也是技术阅读的一个传承个是
0: 吧？对，嗯，就是从那个雕版开始，其实到了清代，其、就、实、是、我看那个雕版和它的风格也就其实跟那个。呃，我们的现在的这个宋体是比较接近的，它有一个这样嗯、呃、自己发展的一个脉络啊
2: 。哦，那
1: 为什么手机，中国手机上不是一样？我中国人看宋体不是更快吗？
0: 怎么手机不用？嗯，我觉得是这样的，就是屏幕它早期的电子屏幕，它其实分辨率是比较低的。嗯、呃，所以就是在分分辨率比较低的情况下，它很多比如宋体那些很复杂的细节、精美的细节，它就看不到了，所以它会或者说它会显得很丑陋。因为它它屏幕渲染或者它那个分辨率不够，它会把这个宋体变得很坑坑洼洼，看起来像其实是点阵嘛像素的概念，所以它就会显示的不好。所以为了避免这些问题，所以黑体就会更好，因为它黑体的嗯、呃、它的它没有一些装饰，它线条更简单。那么从早期的屏幕开始到今天的比如、嗯就是、说高分辨率的这个显示屏，这个字体选择的是其实它有个惯性，就是、说它。嗯在习惯了在屏幕上好像是看黑体更多，或者默认都是用黑体做，一直就就研究到现在。
2: 嗯
0: ，但是我觉得可能以后也会出现，包括很多有些字体公司，它也在探索去做一些更适合于屏幕显示的宋体。所我觉得也可能以后会会变成宋体和黑体呃都有的一个情况。但是现在还是黑体为主流。嗯
1: ，对,对,对。所以就是其实还是那个由技术说最开始由技术导致了。然后后面的一个惯性，对吧？大家习惯了哪个媒介上用一个什么样的东西比较适合，嗯，可能并没有是因为好或者因为不好才选的，不是好看不好看的原因。嗯，那假如说我现在又换身份了啊，我现在是一个，我是一个老老板，嗯，我是一个品牌管理者我，我我建立了一个品牌，然后我是不是需要买字体啊？我怎么知道我什么时候该买啊？
0: 我觉得其实，如果你是一个呃品牌的管理者，或者你是一个初创品牌，在开始的时候，你总会找可能有 D L 或者找一些著名的设计师来做这个品牌的这个、呃、V I。一般来说 ，V I 它是一个系统嘛，那当中会有包含品牌的指定的字体，可能是某一个字体，或者某几种字体，或者说它的一个组合。在这个时候，其实一般设计师会有给品牌去建议说，哎，我们选择这样的字体会更适合品牌的气质。表情，所以这个时候其实你就，呃，应该去购买你品牌专用字体。但是很多时候，也许，啊，这个老板他觉得，嗯，在初创时期不是很重要，字体我可以选一个免费的。但是，即使是免费开源的，那可能免费开源的中文字体不是很多，但是可能西文字体还是不少。那你其实可以做一个搭配，就是我中文选选一个某一个开源的中文字体，那西文我可以选一个另外的，啊，更有特点的一个开源的或者免费的西文字体。这样搭配起来其实也是可以的。那么，当你品牌呃在创立之后，比如过了几年发展的不错的时候，有了一个品牌形象升级的需求，那么这个时候你可能原来用一些免费廉价的字体，可能给人感觉就不好。你想要提升自己品牌在消费者心中的形象，那么其实这个时候你可能就可以去买一些更好的专业的字体，或者说你甚至可以去定制一个品牌字体。嗯。
1: 我乱说啊！我开始没钱嘛，没找 U D L 设计，找了一个呃同事家的孩子学设计的呵呵给我做了。呃<笑>，他他说你你不用买，你就用这个吧。那我怎么办？呃，就是前提是我不知道我应该买字体啊，没有人告诉我啊。
0: 嗯嗯，那可能就是你你其实就有一点法律的风险，就是你你可能应用了一个盗版的或者侵权的字体，对你的这个。就会会有一点法律风险吧，同时呢，我觉得可能，呃如果你自己不是很在意这个事情，呃，交给一个不是那么专业的设计师来做的话，他有可能最后你，呃，当你发现问题的时候，或者你觉得不合适的时候，你再去修改它，它成本其实会比你一开始去找一个 U D L 可能要来的更多
1: 。这不不是打广告，也就是说，其实，嗯，其实大家需要有这个。字体是一个知识产权的这么一个意识，是吧？就像我我要去市场买东
0: 西，我一定要给钱
1: 一样。是的，
0: 是的。嗯，它其实是一种嗯，是一种软件，就是你要使用这个软件，你其实就需要获得授权。
1: 嗯，就是中文字体是不是相对来说会就比较贵一些？
0: 呃，那是一定的，因为中文字体的字符数比较多。嗯，呃，一般来说，一套中文字体大概就会有七千多个字，或者甚至可能九千、一万个字。那么这些呃字符的它这个字形的这个结构就很复杂，比那个拉丁字母复杂的多。所以你要把那么多字给设计出来，同时要保证它们整体在一起排版出来效果很好，其实是需要花费的时间和精力要比设计一套、呃、拉丁字体或者其他的会会复杂的多。对，确实它的成本高得多呢，它自然的售价也会更高。嗯
1: ，这个问题其实字体厂商也想去降价，但是他们就是因为成本的原因就做不到，是吧
0: ？那现在也有一些小的独立的字体工作室或者厂家，他们把自己卖的特别便宜，嗯、甚至、呃、现在比较流行的也不是很流行的，有有一些吧，就是他们会有一个终身会员制，
2: 嗯
0: ，几千块钱，嗯、然后他以后除了所有字体，你你都可以使用。哦。但是我我是觉得这样的模式可能会有一点问题，因为他自己未来的时候给投资就不太可持续吧，然后又把嗯，对，或者又把自己卖的特别便宜，他认为可能嗯、呃，他薄利多销，他可以有更多的销量。但是我觉得可能，他反而把市场有点搞乱了，而且其实你把价格压的更低，也不一定会真的带来更多的销量。
1: 嗯，这个可能还真是一个在中文字体市场上的一个问题啊、哦。话说回来啊，我在工作中也经常会就是会推荐客户去选择那个付费的字体嘛。但是，嗯，其实有的时候一问价格，就是它的那个使用场景、还有年限、还有那个就是那些授权的范围一大了，然后它的价格就会很高很高。就是然后大部分时候客户就是说没有这个预算，然后我们就只能再换回开源的字体，就是。然后开源的其实也没有多少种选择嘛，效果就会打很多折扣，这个其实挺难的
0: 。是的，所以我觉得可能它就是两方面原因，把自己涨价，它的授权模式也可能，我我觉得应该更简化。有些公司把它搞得很复杂，他会问你你要干嘛，然后把你的那个使用场景范围限制特别死，然后稍微要增加一点就要额外付钱，然后或者说它本身的价格也可能也也比较贵，所以我觉得可能两方面吧，就是。自己它确实可能可以更便宜一点，但是也不是便宜到九十九块钱这样的，嗯，终身会员就是这种情况。嗯、但是呢，同时，嗯、呃，可能大家也需要更多的有有意识的去去去支持正版，或者说付费的品，这样才能够让这个字体公司有这个动力，能够去做出更好的产品。嗯
1: ，就是我觉得比较好的那种授权方式，就是你要不就像英文那样买断制，要么就是。像很多软件一样是年费制，也可以，就是这就是这这一年我可以使用你的这款字体，在任何地方，就是就我作为甲方来说，我会很方便，很清楚的知道我在这个时间范围内就可以使用，或者是我我终身都可以使用这个字体，就不用再去想我我呃买了一万人的网络观看，买了一个月的户外露出，然后我下个月还要再去弄，就就很麻烦。李老师可以给大家介绍一下，现在有哪些字体授权的方式吗？啊啊
0: 嗯，字体前面说了，本质上还是一种呃计算机,机软件嘛，它其实呃不只是包含字形，呃，就是有很多字符，有很多每个字长得不一样，它还是其实有很多呃实现这些呃排版的这个功能的一些呃所所谓的 OpenType 特性、呃。我们可能最最呃最基本的一个了解，可能是大家知道拉丁字母它会有 c u r l i n g 那么 c o 其实其实也是一种 OpenType 特性，它就是调用了 OpenType 特性里面那个字 pose 啊，它才能够实现这个字母之间的间距的一些特定组合的变化。那么，只是软件，我觉得可能近二十年来，它本身这个软件的授权方式也在变化。最早我可能读大学的时候是买一个光盘，后来再是网站上去下载，那现在呢，可能就变成就是 Adobe 系列软件都是每年按照订阅的方式来订阅。那么很多字体公司其实也有这样的类似的一个 APP 的服务，我觉得你可以啊去、呃、他们 APP 去下载他们 APP， 注册一个会员，然后在当中去开通一个账号，然后去下载。那我觉得这个可能是呃相对来说比较方便的一种方式。嗯，当然也有一些也有一些呃软件，它比如说就是那个版本买断制，就像比如说我们现在用的这个字体设计的软件，它是、呃、我们现在在用那个三点零版，那么它二点零是有价格，然后二点零升级到三点零，你可能需要付一个。半价的价格，然后你就可以升级到三点零，三点零之内你是可以一直更新的。然后三点零，如果结束了之后它出四点零，那么你可能四点零你就需要另外再去购买，就是一个按照某个阶段的版本然后来进行购买的。那么字体我觉得可能也其实可以讲，比如说它的字符集增加了，它的功能增加了，或它的家族变大了，那么你可能再付费再去升级。嗯，那么、嗯、还有一种是那个就是一次性买断了，一次性买断我觉得。呃国外的设计公司其实啊，自己公司吧，其实它也也分，有些是买断，有些是呃订阅的，有些是呃版本买断，所以就是现在授权方式有一点混乱，或者说各各家都有自己不同的政策，有些会分的也会分的比较细啊，会说你在哪些地方使用，哪些地方不能使用，有些他会说啊，你随便用啊，所以就是一个呃不同的呃字体公司，它有不同的授权的模式，所以如果我们要去。确认自己不会侵权的话，所以你就是最好购买的时候要看清楚他到底这个授权的这个这个协议是怎么样写的。嗯
1: ，对，挺乱的。就是现在那个一一般客户就是让我们去帮他去操作这些事情，我们其实也挺麻烦的。
2: 是，啊，嗯，这也是工作之一吧
1: 。呼吁字体,体厂商统一啊。嗯那就是您刚才也说了啊，我品牌壮大了，好一些了，我就可以购买一些字体，但是我又不满足，我觉得那些字体那些字体都没法彰显我的独特性。我看到那个别的品牌像美团啊什么的也都定制了自己的字体，那我也想要定制字体，我怎么我怎么去做这个定制字体呢？呃
0: ，一般来说很简单，就是找到一个专业的做字体的公司，然后去跟他合作，根据你的需求吧去定制字体。有有些时候。呃，他的定制自己，比如说像呃那种手机厂家，他定制的字体可能是用于手机的这个界面的显示。有一些，比如像美团这种品牌，它可能是更多的是一个呃视觉物料或者说广告上面的使用。不同的厂家有不同的需求，然后你可以提出自己的需求，然后和自己公司合作，然后来开发一套自己专属的字体。那么这样其实就可以保证你自己的呃品牌的形象变得更为独特啊，因为字体其实是一种。我觉得是一种呃独特的视觉的声音，就好像不同的演员、不同的人，他说话的声音不一样。呃，字体其实是一种视觉化的声音啊、呃，他不同的字体风格，他同样一句话就可以传递出完全不同的感受。所以，嗯，很很多品牌他可能很喜欢找代言人，今天找这个明星，嗯，啊，明天找那个明星。但是，呃，品牌字体它其实是一种品牌的直接的发生，它是一个去人格化的、一个直接的一个品牌的发生，所以。相比于那个频繁更换的这个品牌代言人，这个品牌的这个字体它才是真的品牌的代言。我觉得是一个很值得去长期投资的一种呃资产。嗯
1: ，那你大概说一下这个我这个定字定制字体的流程吗
0: ？一般还是很多都会从品牌的 logo 开始，比如说比如美团也好的，京东也好，它是从它的那个品牌的字标上这两个字，然后去发展出一种一种视觉的视觉的逻辑，然后去找特征是吧？嗯做的这个特征，然后去放到所有的汉字或者说它的拉丁字母数字里面去，然后制作出来。但也可能有一些，比如说可口可乐在乎体，它这种它跟可口可乐这个呃现在的这个 logo 没什么关系，他说他是一个初代的可口可乐的一个一个那个时候的一种、呃、风格，或者他可能想要传递出的一种一种温暖的这种、呃、中国风格的这种气质，所以他是一个比较粗的一个楷体字。也要看品牌它不同的需求，有些它更多的想强化自己的这个字体和品牌呃 logo 的字标的关系，有些可能更想想提出某一种感觉。然后定了这些是规范之后，然后就可以去所谓的生产嘛，这种生产这样就是你就要做可能几千个汉字，然后就有,有一般来说其实也是这些字体公司的呃他们的设计师或者说他们的在合作的第三方。自己加工的那个公司，然后来去生产出来，嗯，再质检，再调整，最后发布。嗯，
1: 这其实一个很工业化的一个一种生产方式。嗯
0: ，你感觉看起来工业化，其实我觉得并不是，它还是一个依靠个体人海战术、呃、劳动密集型的一个一个一个工作方式、嗯
1: 。那大概周期是多长
0: ？嗯，呃，不同的厂家它可能需要花的时间不不一样。然后其实看到有些定制字体，它可能跟某一些它已经有的产品很像的话，那其实它就是在自己的原来的字体上做一些修改，那么这个可能会更快。那如果它要从零开始，完全帮你去制作，那么可能这个时间和成本就会比较大。一般来说，我觉得可能好像是呃差不多六个月左右吧，或者说最多一年
2: 。哦，定
0: 制的周期哦
1: ,哦，还挺快的、哎
0: 。就说，其实是需要更久时间，但是。品
1: 牌可能等不起，哦，明
0: 白。好像腾讯那个就花的比较多的时间
1: 。然后刚才聊到品牌性格嘛，就是字体是一个类似于我们说话的声音，或者是你你的你的外貌。然后他这个东西跟我最开始那个问题也有点像。我是一个外行，我怎么去看他在表达什么性格呢？我也不知道，这是一种感受。描述不出来
0: 对对，那那那这，我觉得确实可能对内行来说也很难吧。就是我们可能会建立起一些对应关系，比如这样的形状它表达的呃这种含义，那样的造型是另外一种含义。但我觉得确实还是每个人的感受都很不一样。也许有些人有些人会对于这个这样的形状有这另外的想法，嗯也也说不定。所以它确实很难。但我觉得可能更更重要的是是它的一种。整体的系统性，就是说，我用这个这套字体去，呃呃，去呈现的任何的任何的文本，它都是带有这样的一种视觉的风格。所以这个风格是，呃呃，是它可以让你感感觉到什么样是，是呃，可能就是每个人他有自己的差异。嗯
1: ，我大概懂了，就是说我就是长这个样子，对吧？你，嗯、你可以喜欢我，也可以讨厌我。<笑>是吧？极端点，举个例子，我极端点觉得
0: 可能，比如说，有些人觉得，我们说中国风里，那中国风什么样字体可以有中国风呢？可能有些人会觉得是宋体字就挺好的，嗯，有些人觉得贝类楷体，嗯，他可能觉得宋体太机械了，嗯，但是有些人觉得可能宋体挺好的，或者说。比如说，呃，我一个好朋友，那个香港的自己设计师柯柯志坚，嗯，柯老师的，我当时最早去香港采访他的时候，我问他为什么香港地铁就是要用一个宋体字搭配那个还有 i c a 嗯、啊，他就说他觉得香港还是一个华人社会，他觉得宋体字可以代表那个中国华人的社会的一种一种感觉，有一,一种中国的感觉，
2: 所以
0: 他选择的是、嗯呃、宋体、啊，然后搭配还有维特卡，嗯，
2: 然
0: 后、啊、那那但是、呃、你想象一下，如果是可能。换成一个香港街头更常见的招牌，那种凯凯体<铁>，凯体加、嗯、加一个还有 b e t 然后做香港地铁站名，嗯、可能他感觉又不一样
1: 。嗯，没错，就我们想到香港，其实就能想到他那个凯体配上英文的那种那种表达方式
0: 。对，但地铁里又是宋体加那个，可能感觉不一样。地铁它其实更更有效率，或者更更嗯、呃、更现代。嗯，不是一个街头的卖海海产的，或者是卖那个卖、嗯、烧鹅的那个。
1: 对， <Yeah. S 1> 嗯，那我之前就特别爱，中文和英文是是两种两种感受，就是一一个是装饰性的，一个是非装饰性的，我就爱这样有冲突的使用
2: 。
0: 嗯嗯
1: 嗯，就不像，这个
0: 是一个很好的一个字体搭配的一种策
1: 略。嗯,嗯，不就无非就是两种嘛，要么就是一致，要么就是对比嘛。嗯、啊，对，嗯，有点难以表达清楚。哎，拿那个奢侈品那个举例子吧。就您刚才也说了嘛，就提到那个改标的这个事儿，您当时是怎么看的
0: ？我觉得它这是一个呃，这首先它是一个流行的趋势，很多品牌都改了，那么好像你也得跟风去改。另外呢，我觉得也跟这些奢侈品牌它的这个消费者的年轻化有关，它主要购买者可能变成了九零后甚至零零后，而不再是更老的几代人，所以他要让自己的品牌显得更年轻、更贴近他们。当然，他们其实他们的设计风格、他的这个视觉、他的。啊，都改了，所以呃，字标、呃、logo 改了其实是当中的一个部分而
1: 已。嗯，我昨天看到一个一个视频啊，里面有一句话挺有意思，就是他在说为什么苍蝇馆子的装修总是不变，就是都破了，破了烂成那样了也不修，因为你只要一改一点儿，顾客就会说你味道变
0: 了。啊。嗯
1: 你觉得这个是好像
0: 现在还有一个新的趋势，就是很多年轻人特别喜欢去这种点评分数很低的苍蝇馆子，然后，然后就找惊喜，然后，嗯，有没有看到这个
1: 趋势？好像有，就是，我觉得这句话很有意思，就它可以衍生到很多事情上。当我需要让消费者知道我这个东西变了的话，我就去改一下我的装修。就比如说换成字体上，我就改一下我的字体风格。对、嗯，而
0: 且这个是最容易被看到的，最最 visible 的东西。嗯。其实
1: ，在那个改字体的风潮之下，迪奥也改了，它是小写变成大写嘛。但是他的那个改变就，就如果你不说的话，可能感知不到的、哦嗯。嗯嗯嗯。就是我第一次看到它变大写的时候，我我也会在想，哎，原来是大写吗？就是我是会持怀疑态度，我并没有觉得它改了，我不确定，所以我是不知道它口味变没变。但是你看 Burberry 就是很明显味道变了、嗯
0: ，所以不同的品牌有不同的策略，有些还没变，一直顽固的保持着原来的 logo
1: 。嗯，其实改的话，我们作为从业者还是能感受到的，但是你作为一个消费者的话。其实它改一点点，比如说它的衬脚变得更精细了，或者是更粗壮了，嗯，大部分人可能感知不到的。比如说那个路易威登也改了，路易威登在原来的 Futura 基础上，不是那个 MI Paris 给他把做了很多细节，就他当时还得了那个 TDC 嘛
0: ，是哪一年改的
1: ？呃， 1一,一七还是18那年的 TDC 我忘了， oh. 就是橙色，原来路易威登不是棕色的嘛？对，然后他就就是 M M Paris 做了一套橙色和蓝色配色的一套全新的包装，然后那个它上面相应的 logo 字体也变了，原来是那种特别尖锐的那个呃 Futura 的那个尖锐的尖,锐的
0: 尖
1: 角，啊，它都就把那很尖锐的东西都已经斜切了，做做做平了、嗯嗯
0: 。这种可能它就是比较低调的，就是我我改了，但是又不想让你一下子能够看出来。对，有一些它是。改了一点让你看出来，好、哦、吧？怎么好像变得很不一样
1: ？嗯，对他就是不想让人知道我改了，他都没有再说这件事情，这就相当于苍蝇馆子换了个更亮的灯泡，是，对吧？就是你也不知道哪儿不一样，你就不会说我口味变了。他的明显在于他把那个颜色变了，最主要的是感知到的是颜色。嗯
0: ，颜色和字体，我觉得都是很很容易被观察到的变化的那个。那就很容易，就是很容易就改
1: 的嗯。那我们回到设计师啊，就是我作为设计师的话，我经常有会跟客户去沟通一个字体的选择嘛，或者是我给他设计一个字标，我经常要给他去解释这个字标字体的选择或者字体设计的风格。字体的一些细节，嗯，就感觉不是很好讲。有时候讲了之后，客户我也不知道他听没听懂，也不置可否，就那那种感觉，就是让我心里很没底。你有什么好方法吗？就设计师怎么跟客户去沟通字体的这事儿、嗯？
0: 其实我也没没什么好方法，或者我觉得可能没有一个呃万能的方法，就是可能还可以，就是说。根据不同的客户，他的呃，他的本身的知识结构和他的理解能力，然后去对症下药，就是说像一个医生一样，嗯，根据他情况，然后去，以及他能够听懂的话，然后去跟他去聊。有些客户他比较比较实在，他注重一些看得见摸得着找的东西。那对这种客户，你可能，呃，你可能跟他去说一些历史啊、文化呀、啊，那就没用。可能就说，可能就说，呃，其他同行是怎么干的，或者说其他的。行业赛其他赛道的人，他们成功的人是怎么样做的？就你用一些比较实际的一些对比，然后去让他们明白啊，这样的风格他其实可能会更适合他。另外一些客户，他可能本身的他的他知识面是比较广的，和他他更希望品牌有一些、嗯、内涵的东西。那么这个时候，你可能可以用一些、呃、历史文化或者设计的一些细节去跟他去讲啊，不同的这个造型代表不同的背后的含义，呃，可能。或者说用一些象征的意义来去说服他，我觉得就不同的客户可能就真的是千差万别，你只能去随机应变。这个其实也是呃考验设计师的另外一种能力，就设计师不只是要能做出好的设计，还得去很好的去和客户沟通，能够把自己的呃设计的方案能够去让让客户去通过。这个可能是是真的是一个衡量设计师的一个很好的一种一个标准。对
1: ，哎，我前一阵去年还遇到一个。我当时选的是兰亭吧，作为那个中文正文字体，然后也做了一些包装了，在包装上都没有问题啊，客户也也很满意。然后到了那个就是要做详情页了，手机端的这个店铺、啊、UI 这一部分还用兰亭去排，然后那客户就说：“我怎么觉得这个字这么别扭呢？这么扁？因为那个东西他自己先在 Keynote 里边先排，然后他用的是平方。”然后他就说：“你你看我这个怎么就这么舒服？”然后打开苹果的官网，你说：“你看他这个就说。”然后我就给他解释，我说：“这个兰亭怎么怎么好啊，怎么怎么合适？”然后他就说：“我就是觉得看着不舒服，看着很胖，很挤，很局促。你看这个平方就很好。”我就明白了，隐约的明白吧，它是一种感受
0: 。我觉得我、嗯。这客户感受还挺对的，就他其实是比较敏感一个客户，嗯，可能感受到蓝亭和平方的区别。嗯、对我来说，可能我也看不出来不同的黑体，呃，你要那个把他这个名字拿掉，让给我看，我我是看不出来的。有些人会能看出来，但我我反正是看不出来到底是平方还是蓝亭黑，还是，嗯，齐黑还是金细黑，还是,、呃黑,还是呃、黑体。我调查过，可能近二十年来各、那个厂家出品的黑体大概有超过五十款吧。嗯。所这这么多五五十款黑体放在我眼前，我是干不出来头大部分的区别。
2: 嗯
0: ，如果客户觉得他不喜欢那么拥挤的字，他喜欢稍微多一点空间，那我们也可以就是说把兰亭可以调得更像平方
1: 。我其实这么做了，我其实调了，但是还是不对。有什么东西会影响一堆字堆在一起给人的感受在字体设计里边，我再细化一下这个问题啊，就比如说我已经确定了我要选黑体，我是这个甲方。我看别的，我新消费都是黑体，我确定了我要用黑体，那我怎么选择一个合适我的字体呢？我只能纯靠看,看
0: 吗？对我来说，我觉得黑体都差不多，可能思源黑还行，就是说，如果甲方没预算的话，嗯，<笑>如果是我的，我可能也不会非要推荐他们用蓝亭黑或者某一某一个黑体，思源也也挺好，或者说什么小米黑啊什么也也可以吧，都差不多，我觉得，就是这点微妙的感觉，其实一般人是感觉不到的。或者可能也不重要
1: ，哦，您竟然会觉得不不重要哎，嗯，这哎我还挺意外的，为什么？为什么你会觉得不重要
0: ？就本质上，我觉得大部分的黑体它就是很像，就是你你没有一个除了可能那个柱子的那个黑体之外，或者说传统的那个金属活字时代，他们上海印印刷研究所他们做的那个就是带喇叭口的那个黑体，哦、就华华文黑体，嗯，它是有点特征的之外，其他的黑体现在都差不多。我觉得用谁都差不多。那可能有些字他会做的，呃，看起来更方、更扁一点，或者更更饱满一点的，他在那个字框里面撑的比较大，所以字和字的间距比较挤。嗯、呃，那我可能如果是我的话，我我就会把它调的小一点，或者或字间距拉开一点，或者把这个字加窄一点，或者我我自己就会排书啊，或者我做设计可能会就用这些其他的方式去改变这个字体的这个。视觉上的那个呃拥挤程度或者它的灰度，然后就差不多了，我觉得。嗯
1: ，所以就是也不用非得去找那个最有名的或者是最贵的，也可以有很多方法去解决这个问题，是吧
0: ？对，或者说比如说那个蓝亭黑的起黑嘛，其实都同一个人设计的，嗯，它其实本质上也差不多，
1: 嗯
0: ，然后真差不多。然后、呃、然后比如说比如说汉一出的很多其他的黑体，它其实它的如果你把它叠起来啊，它都是。祖传的这个漆黑的骨架，或者方正出很多字体，它就祖传的南京黑的骨架。嗯，所以你看了上去很多风格长得不一样的，的字体它其实都是同一个骨架
1: 。嗯，就影响字体特征的，其实最重要是骨架，对吗
0: ？我觉得，呃，中文字体设计它可能有两个重要的方面吧，一个是笔画的分布笔画的分布可能跟骨架有关系，或者跟你的这个所谓的空间的划分有关，就是或者说中宫。中，我其实不太认同中宫这个概念。我觉得，嗯，它是一个没法被量化的东西。然后我觉得汉字设计它，因为我们现在的这个中文字体设计，它的它的源头吧，或者它的初始默认条件，其实是来自于上一个时代或者上上一个时代的，也就是金属活字的时候的那个那个那个方式。那那个时候，十九世纪末，传教士他把这个古登堡的这个技术带到中国，然后那个时候为了兼顾横排和竖排，为了为了好生产，所以他把所有汉字都塞在了同样大小的这个。千块里面，方方块里面，对。嗯、然后，当然那个时候是,是，是一个很好的一个解决方法，它又经济又好用，又可以横排竖排，然后甚至有些港台地区把标点也放在中间，那么它横排竖排它就更坚固了。嗯，这是很好的一个那个时候的技术情况下的解决方案。但是到现在我们电脑的这个时代，其实这些所有的限制都已经没有了。但是字体设计师也好，或者使用者也好，或者书籍设计、平面设计小，他还是习惯。啊，还是习惯在这个方块、这个网格里面去把这个字去设计出来，去进行排版。但这个其实是，呃，它有很大的限制。呃，那我们且不说这个限制，如果我们就认为它是一个默认存在的东西的话，那其实呃，中文字体设计它其实是在一个限定的空间内不断的向内去切割空间、去划分空间嗯。的一个工作方式。
2: 嗯
0: ，就像一个蛋糕一这个蛋糕它不能做大，它只能、呃、切的更小。嗯，所以所以就是呃，不同的呃设计师或者不同的呃字体，它其实就是它的这个切蛋糕的方式切的不一样而已。嗯
1: ，那也就是说，未来有可能出现这个做中文字体设计不是方块字，我有可能那个左右结构就是横宽的，上下结构就是竖长的
0: ，是吧？我就在做这个，而且我觉得这个是<笑>这是。更符合汉字本身的天性，因为我们看书法的自己说，嗯，对，然后你经常自己拿个拿个圆珠笔在纸上写一个字，这个字的结构就是不同的字的结构是不一样，你字肯定写的有大有小，你不可能所有字写成方
1: 块字。嗯、哦，有意思，我会经常做一些英文的那个那个简单嘛，这就是字的宽度全都不一样，这然后整个那个节奏感也会比较舒服。它
0: 。这样才会有一个真的节奏啊！嗯，而如果你是方块字的话，其实你是没有节奏，或者你仔细看，都因为不同的字它结构不一样，你的字的、呃、之间的空间它其实是很乱的，它并不是一种均匀的状态。嗯，不像西文或者英文啊，它其实每个字它它的间距是很很一致的，它有一种韵律感。中文字体排版它没有韵律感。嗯，
2: 哎
1: ，这个有意思啊！要、哦、那么做的话啊、哦，所以您说那个中宫的中宫其实。就不不重要是吧
0: ？对，或者说在现有的方块字的这个束缚之下，我觉得基本上大部分的黑体都长得差，都长得一样。嗯，所以也没啥好比的，就就都差不多
1: 。哦，这一下跳出来
0: 了，有意思
1: 。哦，我还真没想过，我之前做过一个中文字体的尝试啊，就是强烈的宽度对比，但是是还是在方块里边，我就没想过把字做的不一样宽啊。嗯
0: ，只是不一样宽，不一样高，然后。嗯，汉字之间可
2: 能还可以有空林
1: 。嗯，挺好的，挺好的。嗯、好的这就说到做字体了嘛。就是如果我是一个初学者，我想上手做一款字体，您会给我什么建议呢？
0: 我觉得，比如说六十年代的时候，中国第一代字体设计师，他们那个时候也没有电脑，其他的各种。工具，所以他们设计的时候是，呃，用那个手写鸭嘴笔，鸭<写>嘴笔和那个纸，嗯、在网格的那个纸上去画字，它也不是写，它是画。然后他们是还有流水线的，第一步是铅笔铅笔稿，画完之后然后再画线，然后再把那个曲线给勾出来，然后再填墨，然后最后再修正，用那个白色的颜料修正，然后最后再再调整。嗯、他们是那样的一个比较麻烦的一个工序。那今天呢，其实我觉得，呃。一些年轻的设计师，他其实还是在重复类似的一个一一种工序吧。虽然他的工具换成了鼠标和键盘，在电脑上做，但其实还是就是说，呃，一个字一个字呃对着去画。当然，其实今天的人和六十年代那些老一代的设计师其实很不一样，因为那些人他其实要不就是出生于清朝，经过了民国，然后在在新中国有非常深厚的就书法的功底，或者就是那时候。特别年富力强的人民美术出版社的美术编辑，美术字写的特棒的那种人，要不就是这个以前民国时期铸字厂各自的工人，像那个杜志伟老师，他以前也是各自的工人，嗯，他他能够直接在一个特别小的一个铅块上刻一个反字、反那个龙字什么的，技术经验他的眼力都是特别好的。今天其实这年轻人就没有这样的一个之前的一些训练，但是呢，他们的工作方式依旧是。在一个方块里面，首先是然后把这个字给画出来，然后一个字一个。那么其实我觉得这是有很大的问题。他其实是呃忽略了字体排印，他更多的把自己设计当成一种美术啊。就像我好像画一幅画，一样，画完这张画，再去画下一个画。
2: 嗯
0: ，但是其实字体它其实是一个工具，它需要呃需要排版，需要呃不同的字和不同的字组合在一起，然后它才才能够呈现出一种版面的肌理，才会有一种视觉上一种一一种感觉。所以我觉得这个是很大的问题。换句话说，其实也跟工具有关。大部分的字体爱好者，他其实都是拿一个平面设计的软件 AI， 或者说有些人是在 CorelDRAW 画字。那他在里面画字的时候，他必然就说，你其实把字当做一个图形，图形在画。所以你画完一个字，再画下一个字，它每个字之间它是没有关系的。你也不可能去把这个字画完，的字打出来再测试白板。排竖排，然后看他们字间距，你没法做这件事情。嗯,嗯啊，所以我觉得，如果你对呃字体设计有兴趣，你想去自己去尝试自己设计的话，首先最重要的是要有一个合适的工具，或者说需需要一个专业的字体设计软件，才能够去做这件事情。嗯、而不能是好像我有一个平面设计软件能够画图，我就能把这个字画出来。那这个是可能是没用的，就是你画出来的东西它，它它、嗯、可能会有很大的问题，嗯、所以逻辑不一样。嗯。哦然后除除此之外呢，如果你有了一个软件之后，我觉得呢，其实就是你的知识的储备，或者说你对于字体设计或者艺术，或者说字体设计的历史，你需要有一个了解。然后你能够知道不同的时期、不同的字体的风格，它能够对应的。当然，你跟它对应的技术啊、社会思潮啊，或者那个时候流行的艺术风格都有关系。你需要有很多这些字体之外的一些知识储备，然后才能够帮助你去呃画一个字的时候做到胸有成竹，或者说你自己有一些。有一些逻辑可以去发展出
1: 来。我理解您，您说的那个去了解字体设计的历史，其实是为了去突破它，对吧
0: ？对，或者借鉴它吧
1: 。嗯，我感觉您您一直在说的这个东西，就是，嗯，以前的我们惯用的手法，未必是适合今天的，未必是对的，未必是最有效率的，未必是最好的。就是你可以以一个全新的方式，如果你是一个现代人，你可以以一个现代的方式去去看待你现代的汉字、现代的字体，是不是？对
0: 或者你也可以去回到更久的过去，去看古代人他们是怎么写字、嗯、怎么样去刻字，然后是否是否再去遵循一个更之前的传统，而不是一个更近的传统
1: 。嗯。对我今天我觉得最触动我的就是我们一直以来。都在受一个传承的这么一个东西的影响非常大，就我不说这个传承是好的还是不好，就是说我们所有的现在接触到的东西，其实都是呃前面因为技术问题或者是文化问题所直接惯用下来的，大家都是也也没想这么多，就是我应用下来了而已。比如说我们的手机上的黑体字，书上的宋体字，然后招牌上的楷体字。然后我们其实可以跳出来，想一下他为什么是现在这个样子，然后再想怎么去创新，怎么去改变它。这是我
0: 最今年最
1: 大的收获。嗯，
0: 那、嗯、同理，也可以把它变到其他领域，比如说呃，当代艺术，或者说平面设计，或者其他的领域
1: 。对对，行啊，那您给大家推荐几本字体书吧。给非设计师推荐一些入门的科普，然后给设计师们推荐一些，就是想做字体的设计师推
0: 荐一些。嗯，对于想做字体的设计师来说，我觉得可能不太能推荐，或者说我能推荐的都是一些呃西方的书，可能还没有一本介绍中文字体设计，我我甚至可能介绍日本字体设计的书，可能也也都没有太好的。对爱好者来说，我比较推荐一个是日本的一个。非常有名的字体设计师叫小林章，那么他，呃，他写的几本书吧，他写的其实写的挺多书的，我觉得，呃，比较好的是他写的《西文字体》和《西文字体二》，还有他去年刚,刚发布的一个叫《西文字体设计方法》。嗯，那么《西文字体设计方法》里面，其实他相比前面两本书，他更多的介绍了一些具体的一些设计方法。当然，虽然我从一个专业的角度来说，觉得他还是有很多方法没有介绍的，但是。他已经比那那两本书会更进一步去讲到了怎么样去发展一套西文的这个字母表啊，他从 A A 到 Z 怎么样去画啊？有有更多的一些详细的介绍。但如果你想要更了解这个这方面的东西，你其实还有很多的书，比如说那个 c Karen 凯文陈，他有一本书叫《Design t 更尼 e 啊，非常厚啊，非常大的一本书啊，是一个红色的封面的书啊，那个书好像。呃，我们的 Type 的编辑谭佩好像也在翻译，啊，不知道他什么时候能够呃问世。如果那个书出来是，会比小铃铛这个书更硬核或者更内容更丰富。因为他书中做了大量的数据对比的分析，然后然后每一个字母他都具有详细的讲解啊，这个字母可以怎么样设计？你看在不同的字体里它又做了哪些处理？那本书是还是挺挺,挺不错的。嗯，那么呃，接下来一本就给爱好者的书就是、呃、日本的雪朱里女士写的。文字部字体设计的这些与那些，那么呃，这个作者他其实是呃日本的一个呃专门研究活字史的、呃、一个编辑吧。但是呢，这本书它又不是一个在讲历史的书，它其实是邀请了日本的不同的字体设计师或者字体公司的人，然后和一些完全没有字体经验的一些爱好者在一起去交流。每期有一个有一个文字部的部长啊，认识所的这个设计师或者字体公司的人，然后和他们呃爱好者进行交流，然后。呃，在一些看似好像比较业余的问题和回答当中，啊、呃，和专业的回答当中、啊，你去了解到自己设计的方方面面啊，这个书也是非常推荐，的，而且对于想要了解这个日文字体、了解西文字体的朋友、啊、都非常推荐，因为这个书里有小林章，也有日本的那个另外一位设计师大区都史啊，他们都是非常活跃的日本的字体设计师。嗯,嗯，最后一本书我要推荐的就是那个美国的作者叫道格拉斯·托马斯，他写的《千万别用 f u t 啊，那这本书也是我翻译的。他从一个非常经典的一个字体 f u t 开始，然后去给你讲述这个字体背后的一个就是这样的故事。从他怎么在二战之前，从呃德国到了美国，以及在二战美国和德国打得如火如荼的时候，他却依然这样一个德国字体在美国特别的流行，还出现了很多的这个山寨盗版的一个版本。到战后，他又伴随着美国的这个品牌能够国际化，能够变成一个全世界非常知名的一个字体。这是一本从字体开始讲字体背后的历史、技术、呃文化、商业的一个书。我觉得这个其实是对大家去增长眼界，或者把字体作为一种观察的视角去看这个世界，我觉得是一个非常好的一个借鉴或者一个一个入门的一个书。嗯
1: ，对，其实字体其实也是另外一种另外一个角度的历史书，我觉得。其实它有很多跟这个字体产生和被大量应用的时候，基本上都伴随着一些文化事件或者是社会的变革，还还挺有意思的。刚才李老师推荐那些书里边也有一些这样的故事，感兴趣的话可以去看看、嗯。
0: 还、嗯、想到一本书，就是就 The Type 去年出的那个叫《从字体开始》的，黄色的那个小说，那个也挺好。的，它其实是我们这个这个网站。十五年以来的呃精选的文章呢，重新的汇编啊，所以就像金山前面说到，他从更多的视角去介绍历史。嗯
1: ，对。然后我也推荐大家去，呃，厉老师之前也在 TED 上有过演讲，在成都吧，是吧？
2: 对对对
1: ，那个也讲的也特别好。呃，我从中也学到了，原来黑体字是从日本来的，是日本人发明的。大家感兴趣可以去去看一下。然后我也会把那个名字写在 show notes 里今天谢谢李老师给大家带来的关于字体的这么多的知识啊，我也非常受启发。谢谢李老师
0: 。呃，感谢口腔医院邀请
1: 。<笑>这个，我们这个，这我从跟您说要录到现在可能有三个月了<笑>
2: 。不是，又录上了
1: 。啊、哦，对对，实在不好意思，我实在是有点忙。好吧，那我们下期节目再见，拜拜
2: ，拜拜。